Welkom bij een nieuwe aflevering van de MBF Podcast. Vandaag hebben we, denk ik wel, de meest productieve Nederlandse regisseur sinds de Tweede Wereldoorlog op bezoek. Is dat zo? Ja, ik denk het wel. Oh, Jij maakt, uh, hoeveel films maar, maak je? Maar dat klinkt nou alsof ik heel oud ben, Jan. Nee, je bent helemaal niet. Je bent jonger dan ik. Dus, dat is waar. Uh, dat ja. is waar. Roel René, ja. welkom. Je bent nu in Nederland, want je bent aan het voorbereiden voor een film. Ja, en stiekem woon ik half weer in Nederland, hè? Half. Dat is eigenlijk een publiek geheim, maar uh, ja, ik woon half in Nederland en half in Los Angeles. Ja. Dat is wel nieuw. Ja, dat is wel nieuw. Ja. Want hoe lang heb je nou in, uh, in Amerika gewoond? Volledig in, in Amerika, Los Angeles, 17 jaar. Ja. En nu uh, zijn we half, half terug. Nou, uh, jij bent half terug. Ja, ik ben half terug. <laughs> ja, dat is waar. <laughs> ja. Ja, en je gaat een Nederlands film draaien? Ja. Daar ben je nu in uh, preproductie voor? Ja, onder vuur. En uh, we gaan uh, eind augustus draaien in Spanje. En dan voor twee weken en dan zijn we in Nederland en draaien drie, vier weken. Ja. Ja. We gaan het straks even hebben over het verschil tussen uh, draaien in Nederland en uh, in de Verenigde Staten. Of over de hele wereld, want jij draait in principe over de hele wereld. Zeker, ja. Um, kun je wat meer vertellen over uh, waarom jij ooit naar de Verenigde Staten bent gegaan? Um, nou, eigenlijk, ik, ik, ik hou heel erg van genrefilms. En, um, en dat werd gewoon in Nederland niet gemaakt. En het was gewoon heel moeilijk voor mij om de films te, voor elkaar te krijgen financieel. Of gefinancierd te krijgen. Of überhaupt um, met de juiste mensen aan tafel te zitten voor de films die ik wilde maken. Ik, ik wil Blade Runner maken. Weet je wel? Ik wil, uh, dat is wat ik wil maken. En dat wordt niet in Nederland gedaan. Um, ik heb toen twee Engelstalige Nederlandse speelfilms gemaakt. Die waren niet zo'n succes in, uh, in Nederland, maar waren een groot succes in Amerika. Dus uh, d- omdat ze daar dat soort films graag zien. Dus uh, voor mij de stap naar L.A. was, was altijd duidelijk of zo. Al vanaf heel jongs af aan, denk ik. Want je had natuurlijk een vliegende start. Want je begon met uh, The Delivery. Um, daar won je al meteen het gouden kalf voor beste regie voor. ja. Yeah. Dus had je al een visitekaartje en dan ga je naar Amerika en dan staan ze natuurlijk met open armen te wachten. Nou, wat vooral gebeurde met de delivery is dat de, de gouden kalf helpt je dan met een green card. Uh, maar de, de film hielp me om daar te komen. En daar zaten gewoon een aantal hele gave actiemomenten in. Het was een Engelstalige film. En er zaten een aantal actieshots in die men, uh, die men heel gaaf vond. Zoals, by the way, de shot dat jij draaide, ja. waarbij die kever naar beneden kwam met donderen. En uh, dat shot, uh, is, dat geeft je dan access to Hollywood. En uh, dat zorgt ervoor dat je film wordt verkocht aan, aan Lionsgate. Die film gaf mij een agent en een manager. En, uh, en dat bracht me naar Hollywood. Maar dat g- gaf me nog geen werk in Hollywood. Daar moest ik nog heel veel andere dingen voor doen voordat ik echt aan het werk ging daar. Want ik kan me nog herinneren dat jij daar net zat. En uh, dan hadden we vaak contact. En dan vertelde je dat je in ieder geval hele goede meetings had. En dat je vaak wel uh, goede hoop had uh, dat je uh, aan het werk kwam. Uiteindelijk heb je een een ander pad gekozen daarin. Wat ben je uiteindelijk gaan doen? Ja, toen ik ik net in Amerika aankwam, toen was ik eigenlijk viel ik met met mijn neus in de boter met Jan de Bond. Dat was Jan de Bond, uh, die was een groot fan van mij. Die had al mijn projecten, films en televisie gezien. Die had mij een beetje gevolgd, wat ik niet wist. En die wilde dan wel een film van mij produceren. Dus ik heb daar anderhalf jaar met hem aan gewerkt. En, uh, en die film is uiteindelijk nooit doorgegaan. Want toen kwam ik een beetje achter de, an- de keerzijde van Hollywood. Wat gewoon, het is heel moeilijk om 
films van 20 miljoen, 25 miljoen dollar te financieren. Zelfs als je Jan de Bond als producent hebt. Want je moet nog steeds een acteur casten. Die acteur die moet passen bij het budget. Moet passen bij de sales agent en de distributeur en het script. En het is, dat is gewoon een leidensweg. Cast attachen is gewoon een vak apart in Hollywood. En zelfs op het niveau van MGM als distributeur en Jan de Bond als producent maakt geen verschil. Um, dus dat was heel moeilijk. Ik merkte dat uh, toen ik daar zat, anderhalf jaar, mijn geld was op. Want ik had natuurlijk uh, geld meegenomen. Ik had mijn huis hier in Nederland verkocht. Mijn boot en mijn auto en mijn computers en alles. En... Um, en ik zat daar met twee koffers en, uh, en, en dat geld op de bank. Maar na anderhalf jaar is dat geld dan op. Dus toen had ik wel een probleem. En inmiddels was ik ook wel achter dat um, Hollywood is uh, een vergaarbak van duizenden nieuwe regisseurs die per maand uh, aankomen en het allemaal proberen te maken. En je bent daar dan één van. Um, en ik was nog geen goede regisseur. Ik had misschien een beetje talent en ik had een grote bek. Maar, um, en ik kon heel goed met die Amerikanen omgaan in dat systeem. Maar ja, ik was, ik was nog geen goede regisseur. En ik had mijn agent en mijn manager, die zeiden allemaal... Oh, je de European Michael Bay en hebt geduld. En uh, je moet op die grote bioscoopfilm wachten. En ik had zoiets aan, screw it. Dat uh, ga ik niet doen, want, want dan zit ik over zes jaar hier nog niks te doen. Zoals ik heel veel regisseurs gezien had. En ik had uh, bijvoorbeeld een Franse regisseur die uh, een Oscar had gewonnen... Die zat daar zes jaar, kon eindelijk een film maken met uh, Weinsteins. En uh, de film was een fiasco en een boom met Directors Jail en hij was terug naar Frankrijk. Dus ik had daar helemaal geen trek in. Dus ik zei tegen mijn agent en mijn managers, we moeten dit anders doen. Um, en ik geloof in de 10.000 uur rule, de 10.000 hour rule. Um, ik wil gewoon gaan regisseren en op de set staan en ik moet gewoon een goede regisseur worden. Dus ik wil sequels doen, prequels doen, straight to video, maakt me niet uit. Voor de komende tien jaar wil ik gewoon uh, op set staan en uh, regisseren. Toen ben ik mijn manager verloren. Die wilde dat niet doen. Dan heb ik een betere manager gekregen. En toen ben ik eigenlijk gewoon aan de slag gegaan. En, uh, en toen moest ik mijn eerste Amerikaanse film maken. En dat heb ik gewoon op, op een geblufte manier... Uh, hebben we dat zelf gedaan met uh, Drifter. Een film die we zelf gemaakt hebben. En, uh, en door The Illusion of Success, noem ik dat... Um, begon ik mijn eigen film, 20.000 dollar... Vier acteurs in de woestijn. Riep ik, uh, hey, ik ga een Amerikaanse film regisseren. Hey, we staan te casten. Hey, we staan te draaien. Hey, we zijn gerapt. Hier is de trailer. En zo uh, was ik in één keer een Amerikaanse speelfilmregisseur. Ook al was dat een 20.000 dollar vier acteurs in de woestijn filmpje. En dat got, uh, got me in the rooms. En uh, met de trailer, ik had de film nog niet eens afgemaakt. En toen kreeg ik mijn volgende film, die ik voor 300.000 dollar heb gemaakt. Over uh, stel soldaat op een schip met Lance Hendrickson. Daar hadden we in uh, tien dagen geschreven en vijftien dagen gedraaid. En uh, de film is echt een hele slechte film. Maar uh, weer een hele gave, coole trailer. En toen kreeg ik de Seagal-film voor 9 miljoen dollar. En uh, zat ik in het studiosysteem. En dat traject duurde vijf maanden of zo. En toen zat ik in het studiosysteem. En vanaf dat moment uh, kreeg ik alleen maar aanbiedingen. En heb ik twee speelfilms per jaar geregisseerd. Tussen de budgetten 3 en 10 miljoen dollar. Voor alle studio's. Uh, allemaal onder DGA rules en, en met crews over de hele wereld. En ik heb in totaal nu, uh, geloof ik, iets van 22 Amerikaanse speelfilms geregisseerd. En, uh, en zo is het echt maar gekomen. Ja, zo, zo heb ik het vak geleerd. <laughs> ja, dat is ook een als een oude man als je zegt. Ik heb 22 <laughs> films geregisseerd. In 10 jaar, hè? Ja, in 10 jaar. Dat is ja. een enorme hoeveelheid natuurlijk. Ja. Dus, maar er zit ook wel een soort van les in voor mensen die hier in Nederland... Uh, 
aan de slag gaan. Die vallen natuurlijk allemaal in het subsidiesysteem van het filmfonds. Yeah. En die zijn heel goed in aanvragen. Maar als ik jou zo hoor, is het een kwestie van slim nadenken, aanpoten, risico nemen. En dan uh, als, als je geluk hebt, dan val je precies in het... Uh, in ja, nee, en wat er ook in Amerika is, als je iets goed in iets bent, dan word je meteen weer gevraagd. Weet je wel? In, in Nederland, als je dan een subsidie hebt gekregen of je hebt een goede film gemaakt of zelfs een gouden kalf gekregen. Nou, sla jij maar eens even een jaartje, twee jaartjes over en dan komen we weer bij jou terecht. Wat heel raar is natuurlijk. Het is natuurlijk heel raar dat mensen als uh, uh, Dick Baas of uh, Martin Koolhoven gewoon niet ieder jaar gewoon een speelfilm staan te draaien. En dat nu gewoon niet standaard gewoon geld voor hem wordt neergelegd. Want dat zijn de cineasten die gewoon dagelijks aan het werk moeten zijn. En die moeten niet met hun hand ophoudend, bedelend, uh, vier, vijf jaar proberen een film te financieren. Dat is gewoon, dat is waarom, deze, daar, waarom het Nederlandse filmwereldje gewoon niet werkt. En in Hollywood is dat heel anders. Als je daar succesvol bent in iets um, en d- daar valt geld mee te verdienen, ja, dan, dan kan ik, ik kan constant werken. Dag en nacht kan ik constant de ene speelfilm naar de andere speelfilm maken. En op een gegeven moment ben ik daar wel mee gestopt natuurlijk. Want ik wilde, na tien jaar had ik zoiets van, nou, nou ken ik het trucje wel. En, en Hollywood is natuurlijk wel heel erg in een, do- in een box denken. Dus uh, jij kunt actiefilms goedkoop maken. Blijf dat maar doen tot je dood. Uh, dat wilde ik natuurlijk niet. Dus ik ben uiteindelijk uit die, uit die slipstream gestapt. Door terug naar Nederland te komen om Michiel eruit te maken. Wat eigenlijk... Uh, mij in dat andere genre terechtbracht. Uh, en toen kwam ik eigenlijk terecht waar ik echt wilde zijn. En daar ben ik nu. Want je bent uh, daarna bij uh, Black Sales gaan doen? Een aflevering? Ja, het was heel moeilijk. Ik wilde heel graag, omdat televisie is eigenlijk de nieuwe speelfilm, hè, de laatste zeven jaar, acht ja. jaar. En uh, daar worden de gave verhalen verteld. Daar wordt eigenlijk ook het meeste geld uitgegeven. Dus, uh, maar het was voor mij heel moeilijk om van de, van de zeg maar, director video B-films Vandaan om het maar eens uit het Nederlands te quoten. Um, de goed gemaakte genrefilms, ja. zal ik het zo even noemen. Ja. De goed gemaakte actiegenrefilms, om daar dan uit te stappen en dan gevraagd te worden voor televisie, high-end televisieseries. Dat is eigenlijk heel erg moeilijk om in dat wereldje te komen. Want die wereld is heel erg afgesloten door, door ik weet niet, van 200 regisseurs of zo. En um, ik kwam daar maar niet in. En uh, alles geprobeerd, niet, het lukte gewoon niet. En toen zag de, de showrunners van Black Sales hadden Michiel eruit gezien. En die wilden met mij praten hoe het toch mogelijk was dat ik voor dat geld betere botenshots had en mooier eruit kon laten zien dan wat zij deden. En, uh, dus die, uh, en die waren toen in het derde seizoen, die waren net klaar met het draaien van het derde seizoen. En de, dus ik heb daar twee uur gezeten en verteld wat al mijn geheimen waren van Michiel eruit. En daar hebben ze toen hun visual effects aanpak door veranderd. Hebben ze, zijn ze het anders gaan doen. En je ziet ook dat het derde seizoen visual effects beter zijn. Het vierde jaar ook. En als dankje kreeg ik een aflevering. En ze hadden me toen ook nog een, de grootste aflevering gegeven van het seizoen. Met de, met de meest ingewikkelde actie. En, uh, en die heb ik toen gemaakt, die aflevering. Dat was voor mij het eerst televisie, op high-end televisiedrama in Amerika maken. En eigenlijk was die aflevering zo goed gelukt. Dat ik daarna zat ik in dat wereldje en was ik een van de... 200 televisieregisseurs in Amerika. Ja, want in die aflevering zit bijvoorbeeld dat, uh, dat kiel halen. Ja. Dat is gewoon echt een minuutlange scène zonder dialoog. Ja. En het is natuurlijk ontzettend ingewikkeld, want iemand wordt onder het schip doorgetrokken en die wordt gewond. En 
Er zit heel veel emotie in van de crew en dergelijke. Dus ja. uh, je kreeg natuurlijk wel de Champions League uh, aflevering toegewezen. Zeker, ja. Het grappige is dat die, die hele sequentie duurt 12 minuten in de aflevering. Dat waren eigenlijk maar drie bladzijden in het script. En uh, ik heb toen bij de showroom dus gepitcht dat ik het drie keer wilde doen. En dat ik het drie keer anders zou filmen op een andere stijl. <coughs> dus de eerste, film zie je, de eerste versie zie je niet wat er gebeurt. Tweede ga je met hem mee onder water. En dan de derde keer blijven we met één shot op het dek en dan zie je alle reacties. En, uh, en uiteindelijk leefde ik uh, een twaalf minuten sequentie op van eigenlijk drie pagina's. En ze hebben die hele twaalf minuten in de aflevering laten zitten. Zo mooi vonden ze het, ja. Dat is gaaf, ja. ja. Maar dan heb je wel voor die twaalf minuten heb ik dan wel vier, vijf draaidagen. Dat had ik ook nog nooit gehad in mijn leven. Normaal gesproken, ik heb net die Netflix-film gedaan voor Net, uh, Fistful of Vengeance. En ja. er zit een bootchase in. Daar heb ik vier uur over gedaan. Vier uur bootchase. Boom. Daar had ik echt vier dagen voor een, een, de kielhaalscène. Ja. Maar gebruik je dan zeg maar, de camera's anders? Want ik, ik, heb, ik heb met jou op het set gestaan bij Redbad. En jij draait gewoon met veel camera's. Ja. Je hebt heel veel coverage. En bij Black Sales was het dan meer single camera of was het ook veel nee. coverage? Nee, daar had ik ook uh, twee, drie camera's. Um, op een gegeven moment, want ik, ik ben natuurlijk in dat Amerikaanse televisiesysteem, ik ben DP al, als ik ook uh, mijn speelfilms doe. En opereer ik één camera, één van de drie, vier camera's. Um, in die televisiewereld is dat natuurlijk not done. En, uh, want dan heb je DP's voor de hele serie en operators voor de hele serie. Dus ik kwam een afleveringetje doen. Maar na een week uh, hadden ze iets van... Hé uh, hey Roel, uh, wil je wel een extra camera? Dat kan je zelf operaten. Want ze zagen mijn stijl. En hoeveel shots ik kunnen opleveren. Want dat was wel grappig. Uh, al die andere regisseurs die deden dan... Ik denk 20, 25 slates per dag. En dat was al seizoen in en uit. Dezelfde locaties en zo. En ik had alle afleveringen gezien. En inmiddels de sets gezien die fantastisch waren. Trouwens prachtige sets gebouwd in Kaapstad. En ik had zoiets van, nou, waarom hebben ze dit engel nooit gebruikt? En dit en zo en zo. Dus ik ging toen 25 sleets doen die ze normaal gesproken kregen. En ik deed dan nog eens 50 shots bij per dag. 50 sleets erbij met rule shots. En uh, cool shit. En toen uh, na een week uh, kwam een van die andere regisseurs, uh, een zeer grote gerenommeerde televisieregisseur, die ook, Black, uh, die ook uh, Game of Thrones doet en zo. Die kwam t- in mijn kamer en die zei, uh, Rule, what the fuck did you do? Ik zeg, what's going on? Hij zei, uh, they now ask me to do cool rule shots. What the fuck are cool rule shots? <laughs> Inmiddels waren ze nu zo gewend dat ik mooie dingen stond te draaien. Ja. En dat was ook na, na dag drie kwam de first AD, die ook al drie, vier seizoenen had gedaan. Die komt naar mij toe en die zegt, come with me. En uh, dus we, die, hij bracht me naar de Video Village. Ik zit nooit in Video Village trouwens. Want de maagsproken regisseur zit, ik zit op de set met mijn eigen camera of... Met de monitortjes naast de camera. Een video village is zeg maar een soort van uh, setup met een tentje. En daar staan de, de, de afkijkmonitoren ja. erin. Ja. En normaal gesproken zit daar, zeker op dit soort high-end televisie, er zit gewoon een, een leger aan mensen. Hè? Showrunners, executive producers, producers, uh, script doctors, um, uh, studio executives. Uh, de, en dus na uh, drie dagen of zo kwam die AD die kwam en, en die zei: Moet je eens even kijken. Dus ik ga naar de video village. Het was leeg. Dus ik had zoiets van, oké, okay, is leeg. Hij zei, I've never seen this before with any directors. It's empty. Ik zei, where did they go? En ze waren op de andere set met de andere regisseur. Want ze hoefden bij mij niet te zitten, want ik had het allemaal onder controle. Na drie dagen. Hoe voelt dat dan? Ja, dat is wel lekker. Gebeurd. Ja, en die AD was ook echt zo van, holy shit. You're doing something right. 
Ja. Maar dat is iets wat ik wel uh, merk bij jou. En dat is ook iets wat je heel graag deelt. Hè? Die ervaringen die je hebt. Ja. Daarvan zeg je ook van... Uh, ik heb die ervaring opgedaan. En ik wil heel graag dat mensen in Nederland ook leren... van als je ambitie hebt om internationaal te werken... Um, wil ik heel graag die ervaring met je delen. Ik wil je graag uh, leren hoe ik het heb geleerd. En um, ik wil dus echt uh, um, dat hier die filmwereld in Nederland ook beter wordt. Yeah. Want je kunt het niet leren door alleen maar op deze manier met filmfonds en NPO dit soort films te maken op deze manier. Ja, want dat was, ik, ik weet nog dat ik, uh, toen ik nog aan het, mijn kinderschoenen stond en ik bij de filmacademie uh, deed ik een soort cursus voor productieleider. Want ik heb de filmacademie nooit gedaan. Nou, het is een eenjarige opleiding geloof ik, was ja, dat, dat toen Dat was niet. toen twee weken. Twee, twee weken. Oh, <laughs> ja, kijk. Twee weken opleiding en dan moest je een eindexamen film produceren. Want ja. ze hadden te weinig productiemensen. Ja. En uh, dat heb ik toen gedaan. Maar in die tijd kwam ik op de filmacademie. En uh, ik kan me nog herinneren dat, uh, wie was ook weer de producent, die Nederlandse producent Pieter... Die uh, Heat en zo produceerde voor Michael oh, uh, Ja, ik weet wie je bedoelt. Uh, uh, Brugge. Ja, van Brugge, ja. ja, ja. Uh, Pieter van Brugge. Ja. En die, die kwam op de filmacademie vertellen over Heat. Ja. En over die die net geproduceerd had. En ik weet nog dat ik in, die, in dat zaaltje zat en echt zo geïnspireerd werd door die man en zijn verhaal. En hoe dat dan ging met Michael Mann en uh, hoe hij dan werkte met hem. En, en ik... En ik kan me ook herinneren, in die tijd ging ik naar de filmdagen en dan ging ik naar um, uh, Foreign Affairs. Ik ging dan naar alle projecten die geprojecteerd waren van Nederlanders in het buitenland. Van de films, televisie, episode. En dat was voor mij een hele erge drang om, om te leren en te kijken. Ik weet ook nog, in het in hele begintijd sneakte ik op de set van Dick Maas. En dan ging ik uh, kijken hoe die op de gracht een draaien was. En dan uh, ging ik een beetje gedekt opstaan, op stijl te staan om te kijken wat, hoe hij regisseerde. Dus ik hou daar heel erg van. En uh, ik zou dat heel graag, die kennis en alles wat ik heb, graag willen overbrengen. Ja, bij het Nederlandse filmwereldje. Maar het is uh, gewoon grappig. Iedere keer als ik het aanbied, dan is er altijd een of andere kutsmoes. Van, uh, van of van de Dutch Directors Guild of van de Nederlandse filmdagen. Van, nou, we weten niet of dat zo in onze programmering past. En ik weet niet of we daar uh, ruimte voor hebben. Uh, fucking bullshit. Ja. Dus ik ben eigenlijk sinds een paar weken geleden heb ik gezegd... Nou, ik doe het niet meer. Ik bied het ook niet meer aan. Fuck it. Nou, bij de NBF willen we het heel graag. <laughs> dat heb ik nog niet geprobeerd. Nee. <laughs> um, je bent daarna zeg maar doorgaan en je, uh, je hebt ook uh, voor Marvel gewerkt. Ja. Dat uh, was een wat minder succes. <laughs> ja, uiteindelijk, de, de, aflever, de serie was niet zo'n succes. Nee. nee. Het was wel een, uh, een enorme rijke ervaring. Wat, uh, om, om op dat level... Uh, nou, eigenlijk het hele wat ik nu gedaan heb... is eigenlijk nog hoger en nog groter. Nog meer geld en nog meer verantwoordelijkheid. Maar bij Marvel was het wel een hoop Het was een serie Inhumans, was het? Ja. ja. Deze Inhumans was uh, een nieuwe televisieserie... die gemaakt zou worden voor ABC. Voor een van de networks... En, um, en dat was uh, nieuw content um, met een schrijver die al voor hun uh, Iron Fist had geschreven. En, um, en maar daar dat... had je deel 2 van gemaakt, Iron Fist? Nee, je had, nee, nee, dat is weer een andere film. Er was een televisieserie ook die Iron Fist heette. Oh, oké, okay. yeah. sorry. En, uh, een Marvel-serie. En, um, maar ze hadden mij dus gevraagd voor de pilot, dus ik regisseerde de pilot en aflevering 2... En dit wilden ze in IMAX-camera's draaien, want ze wilden een IMAX in twee weken een exclusieve première over de hele wereld van die serie. En eigenlijk was alles te hoog gegrepen, want er was, <coughs> ik ben pas vijf weken voor draaien ingehuurd. 
veel te laat. Um, de, de, de scripts waren heel slecht. Um, en dan moesten we met IMAX camera's draaien. Wat eigenlijk niet geschikt was voor dat verhaal. Uh, en er was niet genoeg geld om het IMAX kwaliteit te maken. Visual effects of shots en zo. Dus het was eigenlijk een enorme slag. die constant, Ik was eigenlijk te laat met alles. En ik heb daar enorm voor gevochten om wel tijd te krijgen en geld te krijgen en visual effects goed te krijgen en uh, het was, uh, was heel hard werken en, um, en ik vind van die hele serie zijn mijn twee afleveringen ook wel ver uit de beste maar de scripts waren gewoon het verhaal was gewoon slecht, de scripts waren slecht en ik merkte dat alles, er zijn dan zoveel koks uh, in de kitchen, er zijn zoveel hmm. mensen die dan iets te zeggen hebben, dat dan de uiteindelijke visie en de, plan waar, en de reden waarom ze mij gevraagd hadden, zo verwaterd wordt, dat je dus die controle verliest en het dus uh, een soort middelmatigheid krijgt. En, um, en dat was wel anders bij Halo, waar uh, ik veel meer controle had, veel meer um, power had en dus ook veel meer iets kon maken wat zeg maar uniek was. Uh, en dat was bij Inhumans niet. En dat was, was wel jammer. Niet, was je niet bang? Omdat dat uh, het werd ook vrij groot gepresenteerd. Comic-Con geloof ik was het ook bij. Ja, Comic-Con. En het, was, het was hun grootste nieuwe product. Maar er was gewoon te weinig tijd in gestopt. En maar ben je dan niet geld. bang dat, dat daar een soort van... Uh, dat zo'n project dan backfired in je carrière? Heb je er last van gehad uiteindelijk? Heel erg, ja. ja. Het heeft mijn carrière een enorme klap gegeven. Ja. Als dat een succes was geweest, dan, uh, dan was het allemaal anders gelopen. In dat tijd, ik weet nog dat... Toen ik gevraagd was en toen daarmee bezig was, toen was ik in één keer een hele hotte regisseur. Dus ik had hele ga- rare, gave, grote meetings. Echt hele, hele gave meetings met, met alle grote der aarde. En op het moment dat zo'n serie dan flopt, ja, dan, dan ben je in director's chill. En, uh, maar het goede is, mijn agent die zei, uh, oh, you're gonna be in director's chill for a few years. Ik was in director's chill maar een paar weken. En toen was ik alweer terug. Ja. En dat was wel... Die agent had zoiets van... Oh, want ik denk dat heel veel mensen die in de business zagen... en het resultaat zagen, die wisten van... Oh, it's not rule, what is the problem here? Ja. Dus iets anders was het probleem. En, uh, dus ik ben daar snel uit, uit kunnen halen. Maar het heeft wel mijn carrière uh, een kleine klap daar beneden gegeven. Ja. Toen ben je nog in Nederland bezig geweest met uh, Redbad. Ja. Dat was ook een uh, film volgens mij die je ook weer een stap verder gebracht had. Zeker. En uh, de laatste tijd uh, heb je voor History Channel gewerkt. Washington gemaakt, uh, Colosseum gemaakt. Ja, yeah. nou, History Channel was eigenlijk... Um, ik ben heel erg geïnteresseerd in historische projecten. Vandaar Red Bad en... Ja, Redbad, zeker. En, um, en zij vroegen mij toen om een docudrama te regisseren. Wat zeg maar half documentaire en half is dan gedramatiseerd. En de dingen die ik gezien heb bij History Channel die dat doen, zijn verschrikkelijk. Dat zijn een soort reenactments met niet eens acteurs en zo. Dus ik vroeg toen, waarom, waarom willen jullie dat ik dat ga regisseren? En uh, toen zei ze, we willen eigenlijk dat jij wat je doet met je films, dat je dat bij ons brengt. Ik zeg, ja, maar dan moeten we het ook helemaal anders doen. En toen zei ze, ja, wat jij wil, hoe jij wil. Dus met Washington heb ik eigenlijk de manier waarop ze dat soort drama doen... De gedachte en, de, en, de, en de, de concentratie. Niet het budget, want het budget is hetzelfde gebleven wat ze daarvoor uitgaven. 
Ik ben het gewoon anders gaan uitgeven. Ik ben wel gaan casten en acteurs in Londen zien, terwijl ze dat normaal gesproken met tapejes doen. Ik heb wel serieuze acteurs gecast. Ik heb wel uh, heel, heel slim gepland, met vier camera's gedraaid, uh, heel veel actie en stun mensen laten komen. Dus ik heb het op een speelfilm, ik heb ook de script die er waren, anders laten herformateren. Waardoor het speelfilmscripts werden, waardoor we als een speelfilm aan het produceren waren. En, uh, en toen het resultaat was shocking voor History Channel. Die hadden echt zoiets van, holy shit. Voor hetzelfde geld hebben we in één keer speelfilmkwaliteit. En, um, en toen is Washington ook een heel groot succes geworden voor hun. Ik geloof dat het de meest succesvolle docudrama was die ze ooit hebben gehad. Uh, in kijkers en zo. En in de reviews. En ze hebben dat ook allemaal ingediend bij de Emmys. En het was echt een heel groot ding. En toen kreeg ik een soort vrijbief van History Channel... Van, uh, ja, ik kom meer maken. En nu doe ik het eigenlijk uh, tussendoor, omdat ik het leuk vind. Dus ik heb er nu nog twee gedaan. Eentje over uh, Colosseum, die eigenlijk nu net klaar is. Over het Romeinse Colosseum, dat is echt heel gaaf. Het zijn acht afleveringen. En dan zie je acht di- verschillende mensen die met Colosseum in aanrekening zijn geweest. Dus het is niet alleen een Gladiator, het is één aflevering Gladiator. Maar één aflevering gaat over degene die het gebouwd heeft. En één gaat over een keizer die het gebruikt heeft. En het was echt heel leuk om te doen. En nu kom ik net uit Marokko uh, vandaan, uh, heb ik een nieuwe serie gedaan voor hun, dat heet Titans uh, of the Ancient World. En dat is eigenlijk, iedere aflevering is een nieuwe historische grootheid. Dus ik heb uh, uh, Alexander the Great gedaan, uh, Cleopatra en Caesar. En dan, ja, dan ben ik gewoon, ik ben dan gewoon Cleopatra aan het filmen met, uh, met alles erop en eraan. Dat is gewoon fantastisch. Ik, zit, ik heb wel eens naast jou gezeten in... Uh... In L.A. was je een uh, film aan het afmixen. En dan zit er zo'n, uh, zo'n jongetje uit uh, Eindhoven. En die zegt dan tegen mij van, dat is gewoon leuk wat ik doe. Ik heb, we hebben toch gewoon heel veel lol. Ja, zeker. zeker. <laughs> is, dat, is dat belangrijk dat je het niet alleen als een hele serieuze kunstvorm ziet, maar dat je gewoon ook plezier hebt met film maken? Zeker. Ja, je moet er gewoon plezier in hebben en lol. En ik heb natuurlijk een enorme passie. Maar ik vind wel dat ik, uh, en dat is ook wel leuk aan, aan nu History Channel... Ik ben echt kunst aan het maken. Het is echt art. Want dan, dan ja, het is Cleopatra. En dan, ja, dat is allemaal kostuums en dingen en zo. Maar dan de framing en de kostuums en het licht en zo. En als ik dan naar zo'n shot kijk. Ja, het is gewoon een, een bewegend schilderij. Wat dan heel goed in dat genre past. Want, uh, want je bent niet echt het verhaal aan het vertellen van de ene scène naar de andere. Je bent eigenlijk aan het illustreren wat het verhaal verteld wordt door de documentaire. Dus het geeft mij heel veel vrijheid om juist kunstwerken te maken in plaats van een verhaal te vertellen. En dat is natuurlijk anders dan dat ik een speelfilm doe, zoals uh, Festival of Engine of dan nu uh, Onder Vuur. Ja. En ik vind die contrast, de variatie die ik heb, dat is gewoon ontzettend veel plezier. Ik heb... Waar haal jij je inspiratie dan over het algemeen vandaan? Want je <coughs> werkt ontzettend veel. Um, het zit gewoon in mij. Ja. Je pikt gewoon van alles op, overal. Ja, nee, ik hou heel erg van uh, naar schilderijen kijken of naar, uh, naar kunsten, kunstenaars te kijken. Ik kijk heel veel films. Um, ik reis heel veel en dan vind ik het heel mooi. Kijk, een van mijn, de leukste dingen die ik vind van mij, als, als, wat ik leukste vind als regisseren, is de worldbuilding. En, ja. uh, en dus voor mij uh, reizen door Thailand en dan door Bangkok en dan... Een script, wat was gewoon niet zo'n goed script. Maar, en dat speelde zich allemaal af. Uh, de Visual Vengeance speelde zich allemaal af in uh, fabriek of in de gebouwen, in kantoren. 
En daar had ik gewoon niks mee. Maar dan mijn lol is om dan twee weken, drie weken met een paar scouts in de busjes uh, door Bangkok te rijden en de om- omgeving. En dan een compleet andere wereld te bouwen waar ik dat script dan in stop. En, uh, en daar, dat vind ik heel erg leuk. Dat is gewoon prachtig van mijn werk, van mijn vak. Je hebt uh, Halo gedaan, vertelde je. Dat is een enorme science fiction productie. Je ja. hebt veel visual effects. Dat is een compleet andere wereld. Ja. Uh, oh, dat kwam heel dicht bij mijn Blade Runner wens natuurlijk. Bij. Ja. ja. Uh, je, hebt natuurlijk heel, je moet daar wel veel ervaring voor opgedaan hebben. Als ik zit te kijken naar jouw afleveringen, dan denk ik wel van uh, om dat goed te kunnen regisseren, om goed je, je acteurs aan te kunnen sturen, maar ook om de, de beelden goed te krijgen, moet je veel ervaring hebben met visual effects, met uh, green screen, noem het allemaal maar op. Ja. Uh, anders kun je dit gewoon niet. Want jouw collega regisseurs. Dat zijn ook niet de minste namen. Nee, klopt, ja. Ja, en ik was nog de kleinste kikker in, in het veld, ja. Um, ja, ik, ha- ik had inmiddels genoeg ervaring met, met, uh, met al mijn andere projecten. Want er zijn natuurlijk heel veel visual effects in, ook in Michiel de Ruiten trouwens. Maar in mijn uh, West... Oh, Colosseum, dat is helemaal een virtuele Colosseum die we gebruikt hebben. Dus, dus ik heb wel heel veel ervaring met visual effects... Um, en de rest, ja, bluf je er gewoon in. Weet je wel? Het is voor het eerst dat ik uh, full capture, uh, capture creature doe uh, met de performance met een met de dame, wat dan de AI is, zeg maar. Ja. En, um, dus dat is de eerste keer dat je dat doet. Ja, en dan laat je omringen door vakmensen die dat heel erg goed kunnen. En, die, en dan stel je duizend vragen. En dan begrijp je het. En dan kun je dat regisseren. Dan kun je dat uh, naar je eigen hand zetten. Dus, en dat vind ik ook wel, dat vond ik gaaf een Halo. Ik stond er echt wel iets te doen wat uh, boven mijn macht was. En, uh, en dan gewoon heel snel en heel veel leren. En je omringen met goede crew. En dan uh, kun je dat snel oppakken. En dat, dat is wel lekker hoor. Dat vond ik heerlijk aan Halo. En je hebt te maken met uh, showrunners. Dat is een concept dat wij in Nederland eigenlijk niet zo heel goed kennen. Nou, niet, niet de juiste manier showrunners. Ja, okay. Want ik heb inmiddels een paar Nederlandse showrunners ontmoet. Ja. Dat zijn echt geen showrunners. Wat is het verschil tussen... Wat, uh, een, wat is volgens jou een echte showrunner? Zoals je ze uit de Verenigde Staten kent. Nou, een showrunner in, de, in Amerika en in het televisiesysteem... Zijn eigenlijk, is een combinatie tussen een producent... Maar dan niet een Nederlandse producent, maar een Amerikaanse producent. Ja, Nederlandse producenten zijn toch veel... Uh, die dan ontwikkelen en dan in de productie laten ze alles los. En dan zijn ze de postproductie weer. Een Amerikaanse producent is dan het hele traject. Maakt ook dan heel veel creatieve beslissingen. Dus de showrunner is eigenlijk een combinatie tussen een Amerikaanse filmproducent, uh, een schrijver, een regisseur, een eindredacteur, dramateur en de studiobaas. Gecombineerd. En, um, en die runnen eigenlijk de complete storyline, look, feel... Creative Choices voor een hele serie, voor een hele season, voor een hele seizoen. Als regisseur kom je daar dan, als je met de juiste showrunner ben je eigenlijk bezig met hun alleen maar shotjes aanbieden en de rest doen zij. Dus zij monteren, zij kiezen de composers, zij casten, zij doen de eindproduct. En jij als Bijvoorbeeld regisseur... als je het hebt over History Channel en we hebben het over uh, Washington. Nee, dat is anders. Dat is anders. Maar in, in de showrunner wereld, als je als je, weet ik veel, Game of Thrones gaat regisseren, ja. dan is de showrunner doet alles. Ja. En de regisseur levert shots aan van die episodes. Okay. Die zet het eigenlijk op film. Um, nu was Black Sales was zo. Die showrunners, die bepaalden alles. 
Alleen hadden ze nog nooit met mij gewerkt, want ze hadden Amerikaanse regisseurs om zich heen hangen die dat dan doen, die leveren shotjes aan. Maar daar kwam in één keer een regisseur die in één keer eigen ideeën had en dingen ging pitchen en uh, dingen wilde veranderen en dat vonden ze fantastisch. En ik merkte dat het ook, dat is ook wel een nieuwe stroming in, dat, in, in de televisie, Amerikaanse televisiewereld. Men is eigenlijk veel meer op zoek naar veel meer creatieve speelfilmregisseurs om televisie te doen. Omdat ze merkten dat de showrunners te veel bezig waren met schrijven en de grote lijnen. En niet bezig waren met visual storytelling. Nou, bij Halo uh, hadden we een hele goede showrunner. Alleen uh, die gaf mij alle ruimte. Dus ik kwam met heel veel in die aflevering, stond niet in het script. Uh, de, de, hoe de opening was met het, met het meisje met, met haar planeet en hoe die planeet eruit ziet. Dat is helemaal mij. Um, dat we het jongetje zien trainen, wat zeg maar de, de master chief was, de jongen, het zat allemaal niet in het script. Uh, hoe er geopereerd werd en de dingen eruit gehaald waren, dat, dat ben ik allemaal. Um, dus dat, is, dat zijn al op scriptniveau heel veel uh, aanvullingen die ik geef en dan visueel had ik daar heel veel in te brengen en kon ik mijn ding doen. Um, maar heel veel showrunners laten dat niet toe. Heel veel showrunners willen gewoon dat je... Om een voorbeeld te geven, Black Sales. Als ik dan repeteerde met de acteurs, moest ik repeteren. En dan moest de, de repetitie werd opgenomen door een klein videocameraatje. Mijn DP deed dat. Een klein videocameraatje en deed de rehearsals. Ik blokte dan de scène en repeteerde in de sets met de acteurs. Zonder kleding, zonder licht en zonder geluid. En dan ging die video ging naar de showrunner die in Los Angeles was. Die was niet eens op de set. En die uh, kwam dan met een tien pagina's notes. En dat ging dan niet over mijn decoupage. Dat vond hij allemaal prachtig. Dat ging echt over welke comma moest de acteur lange pauze houden. En welke uitroepteken was belangrijk. En hoe lang, hoeveel seconden moest er gewacht worden tussen dit woord en dat woord. Echt op dat level werd er uh, geshowrund. En, uh, dus dat heb je ook. Maar ik merk dat, uh, dat in die showrunner-wereld ik heel goed uh, daarmee kan omgaan. En, uh, en heel creatief kan zijn. En heel erg veel controle heb. Als het gaat om Washington en uh, Colosseum en zo. Daar is de showrunner. Die zijn gewoon eigenlijk gewoon de schrijver. En ik run het gewoon. Ik, ik, ik cast, ik monteer, ik uh, bepaal alles. De shots en decoupage. En, uh, dus daar heb ik veel meer controle. En dat is een ander soort showrunner. Dat zijn meer schrijvers. Als je het vergelijkt met... Uh, in Nederland is uh, zeg maar de regisseur heilig, ook voor het filmfonds. Als je aanvragen inlevert, dan gaat de, de regisseur zeg maar, altijd aan het project vastgespijkerd. Um, jij zit nu zelf in een, uh, in een project uh, financierd door het filmfonds. Nu met uh, je Marco Cohen film. Onderv- en een telescoop, hè? Dus telescoop, Voor ja. de derde keer hebben we een telescoop gekregen. Ja. Volgens mij ben ik de enige regisseur die drie keer een telescoop kreeg. Ja, je kunt, je kunt het beter de, de, de Rijneeskoop noemen. <laughs> nou, dat weet ik niet. Maar ik ben zeer vereerd dat ik het ja. drie keer heb gekregen. Ja, het is een hele eer. Uh, merk jij nu, uh, je in, in Nederland zo, weer zo'n Nederlands productie doet, merk je uh, grote verschillen die uh, alweer ontwend was in de Verenigde Staten? Bijvoorbeeld over um, um, de crews. Uh, Nederlandse crews staan altijd bekend dat ze uh, hard werken en... Um, van, uh, uh, van, van, van uh, ja, gewoon heel goed zijn om nog dingen voor elkaar te krijgen of met weinig geld? Of denk je dat daar nog wel wat te verbeteren valt? Um, <coughs> nee, ik denk dat de cruise wel goed zijn. Uh, ik vind alleen dat de draaitijden zijn hier erg kort. 
9 uur of zo. Wat draai je normaal gesproken? 12 uur. Van 12 uur. Ja. Dat is gewoon 12 uur start, einde en dan een reistijd erbij. Ja, ja, het is 12 uur start, einde en daarin zit dan 45 minuten lunch. Ja. Maar dan heb je heel veel pre-calls. Dus ja. uh, de make-up en wardrobe die doen 16 uur. De crip doen 14 uur. Weet je, dat is echt 12 uur plus, uh, inclusief, dus eigenlijk 11 uur en een kwartier, is echt puur draaien. Ja. En dan sta je op de, en dan is de camera loopt draaien. En alles is geprecold. Nou, hier. Maar het kan allemaal niet, zeg. Dat is okay. gewoon niet, niet normaal. Dus als jij nu gaat draaien, dan ga je je houden aan de Amerikaanse tijden. Nee, ja, dat probeer ik. Maar er is geen crew, die, een Nederlandse crew die meer dat wil. Oké. Okay. Dat gebeurt niet. Oké. Okay. Maar um, ik merk dat uh, in, de, in de Nederlandse crews, weet je, heb je minder mensen nodig. Je kunt gewoon met, minder, met een kleinere crew kun je hetzelfde doen. Terwijl in Thailand, bij die Netflix film, had ik 745 crewleden. Het is gewoon massive. Ja. En, uh, en hier heb je, doe je dat dan met, met 50 man of zo, 60 man. Dus, um, dus dat is anders. Uh, en ik merk dat hier ook wel... Iedereen heeft ideeën. En iedereen uh, wil graag inbreng brengen. En nou is dat wel leuk. En, uh, en de, voor mij staat de deur wel open. Maar op het moment dat er gedraaid wordt... is er maar één ding wat we doen. Het is namelijk wat ik wil... En, uh, en ik merkte bij uh, Michiel de Ruiten dat ik twee keer moest zeggen... Hé hey jongens, even nu even allemaal je bek houden. Want we gaan doen wat ik wil. En dat heb ik, hoef je in Amerika nooit te zeggen. Of in het buitenland nooit te zeggen. Uh, maar dat komt ook omdat ze gewoon heel enthousiast zijn. En dat ze het leuk vinden. En dus dat is ook prima. Ik ben er ook niet boos over of zo. Maar na drie draaidagen... Ik ga zo'n hoog tempo dat iedereen wel volgt. En, uh, geen ideeën meer komen. <laughs> want, uh, ja. want ze kunnen dat tempo... Uh, zijn ze niet gewend. Nou ja, wat ik... Wat ik... Bij jou merkte op zich natuurlijk is dat uh, wat me opviel trouwens toen ik met jou draaide, dat was ook een andere kamerman bij betrokken, is dat uh, niemand met jou meeloopt. Ik denk dan van ik loop met jou mee, dan hoor ik in ieder geval wat jouw ideeën zijn en waar je mee bezig bent. Dus ik merk dan als je een draai bent, dan weet ik wat je zoekt en wat je wilt en hoef je dat niet meer uit te leggen. Dat viel me wel heel erg op uh, op de set destijds. Uh, maar ik dat niet in het buitenland heb, daar loopt iedereen mee. Ja, ja nou, ik vind ja. het heel normaal dat je meeloopt. Anders ja, weet je niet weet je waar jij mee bezig bent. Zeker. Um, nou, het was wel grappig, want Rolf Dekens, die, uh, die draait veel met mij. Die, ook in het buitenland heeft hij een paar speelfilms met mij gedaan. Ja. Dus die kent me wel. En ik merkte op de set van, uh, toen we in het Rekkie waren uh, bij uh, Michiel de Ruiter, zei hij tegen al die andere crewleden, jongens, uh, alles wat hij nu zegt in de Rekkie, gaat hij ook doen. Dus ik zou een notes maken... Want uh, het gaat dan, hij doet 100 slates per dag, dus uh, dan weet je het vast. En ik zag niemand noods maken. Dus, uh, dus uh, ja, dat is wel waar. In het buitenland uh, zou iedereen uh, noods maken en, en weten dus precies. Want als ik in de rekje zeg, we gaan daar een trek neerleggen van 40 meter en ik heb de big zoom on het. Ja. Reken maar dat dat er staat en dat ik dat ook gebruik. Ja, je ja, gaat heel erg voor flex, uh, flexibiliteit, valt mij altijd op. Ook als je grote scènes doet. Dan uh, ik ben ik niet te beroerd om uh, als op het moment dat het niet gaat zoals jij denkt dat het moet gaan... te zeggen van ik leg het even stil en we gaan even voor of aan beginnen. Ja, zeker. Dus dat, maar dat is een soort van fearlessness die heb je natuurlijk opgebouwd. En die zit ook wel een beetje in je volgens mij. Ja, ik, ben, ik blijf ook altijd heel kalm en rustig. Ja. Ja. Zelfs als de pleurs uitbreekt. Ik kom net van een set af wat echt verschrikkelijk was. Ja. Rocker was gewoon... Echt alles wat mis kan gaan, ging daar mis. En, uh, en dan ja, ben ik de enige die rustig blijft. En nog steeds uh, art aan het maken is, ja. Als je nu kijkt naar de Nederlandse uh, filmwereld... daar speelt natuurlijk het een en ander. Uh, de, 
Er moeten afdrachten komen of afdrachten moeten geïnvesteerd worden vanuit streamers. Dat is een Europese wetgeving. Dat is in Denemarken fabrikaat misgegaan allemaal. Omdat uh, ze wilden en uh, afdracht hebben van, uh, van reruns en dergelijke. Plus nog eens een keer die, uh, de percentage. Daar ligt productie in feite stil voor twee jaar. Um, in Nederland willen we ook eigenlijk van alles. We willen ook meer geldenbudget hebben. Denk je dat in Nederland, wat, wat zijn er echt stappen die gemaakt moeten worden... om ervoor te zorgen dat, je, dat ze echt gaan groeien? Ja, ik, ik, ik denk dat we, dat we in Nederland dat hele filmsysteem moeten resetten. Er moet gewoon een heel grote reset button komen. Ik denk dat we de afgelopen jaren zijn verzand in een soort structuur waarbij... Alles alleen maar gaat over diversiteit en over, uh, over uh, subsidietjes en uh, um, dramaturgen met meningen. En uh, het is gewoon verzand in een, uh, in een soort, uh, in een soort uh, Nederlands betruttigheid wat gewoon de Nederlandse film kapot maakt. En als ik kijk naar de laatste 10, 15, 20 jaar... Ja, er zijn geen Dikmazen meer en Martin Koolhovers meer die... die Zeg maar, um, vernieuwen of uh, Alex van Warmerdans, die zeg maar meespelen in de wereldcinema. Is het gewoon niet meer. En we, worden, we zijn ingehaald door België en door Denemarken en door Scandinavië en Duitsland en Frankrijk. De Nederlandse cinema is geen speler meer in de wereld. En de Nederlandse cinema thuis is in Nederland is ook niet meer wat het geweest is. Weet je wel? Ja, we maken maar weer een romkom, want dan, dan gaan een groot vrouwenpubliek gaan naar de bioscoop en dan hebben we 300.000 bezoekers en dan zijn we heel erg blij. Ja, dat is natuurlijk geen manier om, om cinema te maken. Dus ik vind dat we verzand zijn in een structuur die het helemaal kapot heeft gemaakt. En, uh, en ik zou dat heel graag willen resetten. Ik zou heel graag dat opnieuw willen willen opbouwen van de ground up. En wat is het mooiste moment om dat te doen? In wat je nou net zegt, in de Netflix deals en de, en de streamers. Om dat te gebruiken, om, om dat opnieuw op te gaan zetten. En, uh, maar iedere keer als ik dat roep en iedere keer als ik met mijn collega's daarover praat... in de, in de Nederlandse filmwereld, ja, dan gaan alle deuren dicht. En uh, mensen zijn zo bang. Iedereen is bang. Ze zijn bang omdat ze dan geen subsidie meer krijgen. Nou, ik loop ook om me heen te slaan en te schoppen. En ik zit ook bij de filmfonds en loop weg... omdat ik daar een project neerleg uh, wat een soort fantasywereld is. En ze zeggen, nou, we geloven die wereld niet. En dan zeg ik, uh, oh, dus jullie geloven niet wat Tolkien bedacht had? Nou, dan hoor ik hier niet thuis en dan loop ik gewoon weg. Nou, van die mensen krijg ik ook gewoon drie keer een telescoop. Dus uh, we kunnen best wel de wereld veranderen. Maar, uh, maar ja, als je omringd wordt door filmmakers die niks durven... Ja, dan, dan stopt het bij mij ook een gegeven moment. Want ik, ik ben natuurlijk überhaupt aan het werken in L.A. En daar is mijn brood en mijn vak. Maar het gaat me wel aan het hart dat ik gewoon, uh, dat ik gewoon zie dat het hier is misgegaan. En het is gewoon echt helemaal mis. De manier waarop we over subsidie denken. De manier waarop uh, de hele dramaturgencircuit werkt. De manier waarop een omroep zoveel macht heeft over de inhoud van een film. Terwijl ze maar... Een fractie van het budget op tafel leggen. Het is gewoon totaal verkeerd geschoven. En, uh, en dat moeten we eigenlijk veranderen, vernieuwen. Willen we weer een speler worden? Willen we weer nieuwe dikmazen gaan maken? Of Martin Kolhoven of Alex van Marmerdans. Weet je wel, wat gewoon. Met die drie laat ik gewoon de hele breedte van de Nederlandse filmwereld vertellen. Maar vertel mij wie dat zijn de laatste twintig jaar. Ja, nou, dat is een goede vraag. 
Ik wil je net vragen, wat zijn talenten die een doorbreker zijn? Dat zijn niet de jongens die de kans krijgen. Maar, <coughs> maar het is echt kansen <coughs> geven ook. Want we hebben nu zeg maar, een, een, een viertal grote streamers die willen investeren in Nederland. Die investeren niet heel erg veel, want ze dan vervolgens zeggen ze van we willen de markt niet kapot maken. Um, dus we blijven heel weinig betalen. Uh, wat... Nee, maar zelfs geld is, geld is niet het probleem. Kijk naar Mokromafia. Dat is fantastisch. Dat is geweldig. Kost geen drol. Echt heel gaaf. Gaaf gemaakt. Leuk, vernieuwend. Heel Nederlands. Um, het kan wel. En daar hebben ze die jongens gewoon de ruimte gegeven. En de vrijheid gegeven. En ga het maar gewoon doen. Hier heb je een appel en een ei. Maak het er maar voor. Maar wat het probleem dan is... Nou wil in één keer iedereen Mokromafia. Dus er wordt niet betaald. Er wordt geen geld meer gegeven. En, en iedereen probeert dat allemaal te kopiëren te maken. Er is dan geen structureel beleid om die jongens dan uh, naar het ne- volgende level te tillen. Of überhaupt andere mensen die kans te geven. Of mensen die überhaupt dat durven te maken. Want waarom kunnen alleen deze jongens dat doen? Waarom kunnen andere Nederlandse jongen filmmakers dat niet doen? Denk je dat dat... Ook komt omdat uh, het filmfonds zich te veel richt op cultuurbeleid? Ja, maar het hele filmfonds is natuurlijk gewoon um, iets wat gewoon een instituut wat gewoon op de schop moet. Het moet echt op de schop, omdat het te ver is doorgedreven naar. Ja, we moeten kunstzinnigen een subsidie geven en we moeten nu uh, moeten diverse zijn en we moeten allemaal. Po- het is politiek. En we, film is geen politiek, film is een artvorm. Daar moet politiek helemaal niet bedreven worden. Dus, uh, dus dat moet eigenlijk gewoon op de schop. Moet je eigenlijk gewoon opnieuw op opzetten. Dus iedereen weg. Uh, stoppen daarmee. En dan uh, een tiende van het budget wat ze hebben. Spenderen een nieuw filmfonds. En dat filmfonds is voor art, voor artmakers. Artfilmmakers. En die moeten dan ook gewoon kans krijgen om artfilms te maken. Er moeten geen dramateuren de... Hun vertellen dat er uh, minimaal dit soort acteurs of rollen in moeten. En dit soort karakters in moeten. Nee, die, laat die artfilmmakers doen wat ze graag willen maken. Art, 10% van het filmfondsbudget. En dan de rest moeten we op een hele andere manier gaan inzetten. We moeten uh, een matchingfonds gaan maken. Zoals we dat in Frankrijk uh, we dat kennen. We, moeten, um, we hebben daar al een paar keer over gehad, jij en ik. Ja. En dan moeten we gewoon uh, 100 miljoen van de... Van de overheid komen, moeten we studio's bouwen, zodat we grote producties in Nederland halen. Zodat mensen gewoon aan Halo kunnen werken, hier iedereen. En daar ervaring mee op kunnen doen. Eigenlijk moeten gewoon 20 regisseurs, of een lijst van 20 regisseurs, die moeten gewoon een vrijbrief krijgen. Uh, zoals Dick Maas, zoals Martin Kolhoven. Waarbij ze gewoon weten dat ze ieder twee jaar geld hebben om een film te maken. Het maakt niet uit wat het script is. Geen dramaturgen, geen oversight. Zij moeten gewoon creatief hun ei kwijt. En uh, dat moet gewoon structureel gefinancierd worden. Het is belachelijk dat Dick Maas uh, nog een directorsbrief moet invullen. En uh, argumentatie om alsjeblieft een miljoentje te krijgen. Het is gewoon van de pot gerukt. Martin Kolhoven die heeft al vier, vijf jaar geen film meer gemaakt. Waarom niet? De man is zo talentvol. Die man moet je structureel geld geven. En die moet gewoon iedere twee jaar een speelfilm. Of ieder jaar een speelfilm opleveren. Het moet anders. En ik merk ook dat... Dat het structuur is te veel producent-driven. Het zijn de producenten die aan mogen kloppen. Ik als regisseur mag niet eens bij het filmfonds geld aanvragen. Ja, om te ontwikkelen, om te schrijven. Maar ik ben geen schrijver. Ik moet altijd een producent meenemen. Ik begrijp dat gewoon niet. Het is gewoon... En als dan een film succesvol is, dan krijgt de producent krijgt extra geld bij de volgende project. Wat de hel? Het is een directors-driven medium. En in Nederland zijn er gewoon... 
bange poeper, regisseurs, die allemaal denken dat ze, dat ze auteur zijn van films en, uh, en vijf, zes jaar uh, over een scriptje doen. Ja, het is helemaal verkoud. Het, het gaat helemaal mis. En het is helemaal mis. En, uh, en dat, het kan alleen maar radicaal worden opgelost door te resetten. Ja. Grote reset button. Zuk. Ja, de, de MBF die heeft net een brief gestuurd naar Oeslo. <coughs> Waarin ze aangegeven hebben dat uh, die, die fondsen moeten echt anders worden ingericht. En dat geld moet gewoon beschikbaar komen. Grotendeels voor, uh, we praten over 60 tot 80 miljoen per jaar moet uh, bij elkaar geveegd worden voor commerciële films. En dan kan het filmfonds die 20, 25 miljoen gebruiken om dan kunstfilms te maken. Dat moeten ze dan vooral doen. Ja. En uh, daarin is ook aangegeven dat de infrastructuur in Nederland verbeterd moet worden. Dus dat is ook aangegeven, er moeten uh, studio's gebouwd worden. Want anders kun je gewoon nergens meedoen. Ja, zeker. Ja. En die, en die commerciële subsidie moet ge, gebaseerd worden op uh, succes. Dus als de Dutch Filmworks meegaat, weet je wel, de distributeur. En uh, je, je weet een miljoen uit de markt te halen, want je doet een leuke nieuwe Dick Maas film. Ja, dan komt er een andere miljoen er gewoon erbij. Maar dan gaat niet een dramateur gaat naar uh, zijn script lezen. Op, die jongen, geef die jongen vrijheid. Want toen hij vrijheid had, toen kreeg je de lift. Toen kreeg je Amsterdam. Toen had hij... Uh, maar toen hij in banden werd gelegd, ja, dan, dan gaat zo iemand, zo'n talentvolle man, uh, wordt gewoon, uh, wordt gewoon uh, stilgelegd. En ja, dat je, is gewoon dodelijk. Je ziet nu dat die dramateuren die bij de omroepen zitten, die zitten nu overal bij die streamers. Ja, dat is echt uh, geen goed idee. Nee, want uh, denk je dat ze daar nog lang zitten? Want die zijn toch natuurlijk resultaat gedreven? Nee, ik, ik hoop wel dat ze zo lang zitten. En er zitten hele aardige mensen tussen. En, uh, ik, ik ben er ook heel vriendelijk mee en zo. En ze hebben zeker talent. Ja. Maar ik, um, Netflix is sowieso een heel ander beest. Weet je wel? Netflix, ja. ik, weet, ik heb nu voor Netflix Amerika uh, speelfilmen gemaakt. En dan wordt er gewoon op een hele andere manier nagedacht over inhoud. En, uh, en dat is gewoon heel leuk. Uh, het gaat alleen maar over prestatie en over... Uh, uh, doelgroepen en om dat soort dingen. Dus ik vind dat heel leuk. Um, maar ja, ja ik, ik, daar zit het wel goed. Ik denk dat de streamers in Nederland op dit moment wel goed zijn. Alleen er is nog gewoon niet zoveel geld. En er zijn gewoon te veel projecten. Weet je wat ook weer die Nederlandse producenten doen? Dan hebben ze dingen ontwikkeld de afgelopen tien jaar. Die zijn dan niet gelukt. Ja, die gaan ze dan bij de, bij de streamers uh, dumpen. Ja, maar dat zijn niet de projecten waar de streamers op zitten te wachten. Als je weer teruggaat zo'n mokromafia, ja, dat is succesvol. Ja, waarom is dat succesvol? Het is genre. Het is een harde, keiharde actie. En gewelddadig en, uh, en goed gemaakt. Uh, zeer Nederlands. Um, waar is, uh, waarom is uh, dat is die serie met Frank Lammers, uh, hoe heet het nou, bij uh, Netflix? Undercover. Undercover. Waarom is dat een succes? Omdat het eigenlijk een soort genreproduct is. Het is echt een genreserie. En uh, goed gemaakt. Hè, door die Belgen is echt gewoon goed geproduceerd. Veel tijd voor genomen. Goede script. Dus het kan wel. Um, maar dan moet je het wel durven. En heel veel Nederlandse regisseurs die het eigenlijk moeten doen, die durven niet. Of die lopen alleen maar te zeiken en te klagen dat ze geen kans krijgen. En dan hebben ze weer een scriptje waar ze al vier jaar aan schrijven. Kom maar op, zouten man. Ik, ik schrijf uh, vier ideeën per week. Dat, dat is wat we moeten doen. Je moet gewoon twintig. Ik, ik heb bij Netflix Nederland gezeten. Daar heb ik twintig projecten neergelegd. Twintig ideeën. Zes ervan vonden ze leuk. Nou, ik weet niet of er eentje van doorgaat. Waarschijnlijk wel. Maar... Met deze woorden sluiten we af. Want we zijn al zo lang aan het praten. Oké. Okay. <laughs> Mensen moeten ook wat anders doen. Ja, lijkt me goed. Dankjewel. En. Uh... 
Nou ja, ik hoop dat je bij uh, de MBF nog wat meer dingen gaat doen dan deze podcast. En ik zou het ook heel fijn vinden om later dit jaar of begin volgend jaar nog een keer een tweede aflevering te doen. En dan te praten meer over je ervaring met, uh, met je Marco Kroonfilm. Sounds good. Oké. Okay. Dankjewel. Ja, dankjewel. Hoi. Hoi. Doei doei.